0: Bueno, este libro de Paraísos de Colombia, magníficas fotografías, un trabajo que es insuperable. Usted lleva más de 50 años fotografiando, por primera vez, incluso lugares bellísimos de Colombia que para todos son desconocidos, pero que gracias a su lente, a su esfuerzo y su creatividad, pues logramos conocerlos. 50 años, ya, ya es un trabajo, como lo decía yo, insuperable, Andrés. Insuperable.
1: Mauricio, tú eres Mauricio, ¿no? Sí, señor, mucho gusto. ¿Sí? Mauricio, <risa> digamos la verdad, son más de 50 años porque yo ya voy a cumplir este año 81. Y la ah, no, primera pues no foto, claro eso. que... No, 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 yo no hay ningún problema. <risa> la primera Ajá. foto la tomé a los 7 años cuando subí al Nevado del de Ruiz. Yo era Boy Scout eh, Lobato en el Colegio San José de los Hermanos Maristas de Armenia. A los niños uh -huh. los lobatos no nos permitían hacer excursiones de más de un día. Pero mi papá era una, un, un cafeterio importante en Armenia y ayudó. Y además mis hermanos ya todos estudiaban en el colegio y me permitieron ir con los robes, los grandes. La, hasta los 5.220 metros de la altura del Nevado del Ruiz subimos todos tranquilamente, pero ellos arriba comenzaron, como dice el Quijote en su capítulo sexto del Bálsamo de Fiera Brás a desaguarse por entrambas canales, la de arriba y la otra. Y esos tipos pues, se caían al suelo y se mareaban y se vomitaban y lo otro. Y yo tranquilo, corría y jugaba por la nieve a mis siete años. Tomé la primera foto que fue desenfocada, pero bueno, era mi primera foto. Bajamos y al bajar ellos se aliviaron y a mí me dio el dolor de cabeza cabeza, esa fue uh -huh. mi primera experiencia en la montaña
0: bueno y entonces esa primera fotografía lo inspiró Andrés para seguir tomando más o de dónde viene el gusto suyo por, por
1: las fotos paisa y en mi familia se sacudían cobijas y caían niños o como dicen los paisas mi, pa, mi, pa, eh, mi esposa es tan fértil que con solo verme en calzoncillos tiene en mi casa éramos doce <risa> Dos niños murieron. Dos niños murieron pequeñitos y quedábamos diez. Yo nací en el 41, pues en plena Guerra Mundial. Se oían aquí las noticias de la Guerra Mundial en esos radios. Que, que ahora son piezas de museo. Rezábamos el rosario y al terminar, mi papá comenzaba a contar historias que yo le pedía. Mi papá fue arriero antioqueño a mucha honra. No lo conocí como arriero, mi papá ya era un gran cafetero cuando yo lo conocí, ya grande. Entonces comenzaba a contar historias de mulas, de, de mulas bravas, de culebras, de tigres, porque en ese tiempo entre Antioquia y el Quindío eran puras selvas, de muchachas bonitas en las, eh, las, por ahí en las tiendas, de noches, de pájaros y tal, de serpientes, y eso encendió mi imaginación, mi mamá, eh, cuando salía el arco iris en la finca cafetera de Armenia, que yo soy cuyabro de Armenia, yo salía a perseguir el arco iris como para agarrarlo, pero el arco iris se me desbarataba, yo regresaba y mi madre, que era sabia, pero que no sabía, se no fue en la universidad, pero era realmente sabia, me decía, «Hijo, es que las cosas importantes de la vida siempre están más lejos». Yo le, y entonces ella me dijo una frase que se convirtió en el leitmotiv de mi vida y que es el, la frase principal de mi librito pequeño, Cartas del camino donde expreso mi filosofía de vida». Y la frase uh -huh. dice «Los largos caminos exigen largas fidelidades». Y a medida que se alargan los caminos, las fidelidades se vuelven más hermosas. Yo le agradezco mucho a mi mamá que no me dijo una burda leyenda paisa. Sabe que a los paisas les gusta la plata y el negocio y tal. Que dice uh -huh. que donde el arco iris toca la tierra hay un tesoro. De todos modos, no lo hubiera buscado ni no lo hubiera encontrado. Y si lo hubiera buscado y encontrado, no estaría aquí con usted, Mauricio, y en Blu Radio. Estaría uh -huh. en New York dirigiendo mis empresas poderosas en todo el mundo. Bueno y a raíz de mi frase, que, la frase mía que es la que organiza mi vida y dirige mi vida, a los largos caminos exigen largas fidelidades y a medida que se alargan los caminos las fidelidades se vuelven más hermosas, un compañero mío muy divertido e inteligente Álvaro Talora me desbarata todas las frases. Y entonces él dice, los largos caminos se exigen largas fidelidades. Y a medida que se alargan los caminos, ¡qué cansancio tan! <risa> no se puede decir aquí. Hay otro pensamiento que está en mi libro, en el capítulo Pensamientos del Camino, que dice, yo como guía y líder, «Cuando quieras volver, me encontrarás soñando extranjero entre los hombres». Les di la espalda para convertirme en guía. Repito, repito. Cuando quieras volver me encontrarás soñando extranjero entre los hombres. Les di la espalda para convertirme en guía. Y mi amigo Álvaro o tal hora dice: Cuando quieras volver me encontrarás soñando extranjero entre los hombres. Les di la espalda. volté a mirar y no había nadie. Qué verraco.
0: <ríe> ah, Andrés, qué buenas frases. Mire, aquí ya están escribiendo. En nuestra línea 316-692-5274. Le estamos preguntando a nuestros queridos oyentes, ¿cuál es el lugar más hermoso de Colombia? ¿Cuál es el paraíso de Colombia? Y nos saludan desde Santa Marta, Magdalena. Dice, el lugar más hermoso de Colombia es Playa Grande en Taganga. Qué lindo lugar. lo Bueno, lo googleé aquí, está. Divino. Playa Grande Taganga. Y me gusta Sí, y le, y, le y le preguntamos a usted, Andrés, ¿cuál es el paraíso de Colombia para usted?
1: Para mí, pues el que dijo que de allá de Santa Marta y defiende su tierra, pues muy bien, cada uno defiende lo suyo. En ese sentido, mm. la mujer más bella del mundo era mi mamá, pero mm. yo se la mandaba en concurso de barrio de pronto no ganaba, pero es la mujer más bella <ríe> del mundo. O sea, cada uno defiende lo suyo. Yo voy a defender algo que no es lo mío. Yo que recorrido el país a pie mostrándole fotografiándolo digo que el lugar más bello de Colombia es el Atol la aurora que está en mi libro en el Casanare es una finca pequeña de 16 mil hectáreas pequeña no es un chiste bobo porque hay fincas allá o atos de 40 mil hectáreas ...y aquí en medio del ganado se mezclan toda clase de animales silvestres... ...incluso han nacido allí 56 tigres o jaguares... ...hay muchos pumas, hay toda clase de... ...todos los 350 especies de aves... ...hay cocodrilos, hay babillas, hay zorros, etcétera, etcétera... ...y las grandes empresas como Lonely y Planet vinieron a filmar ahí... Lonel Planet tuvo la suerte de ver una anaconda, que son serpientes de 8, 9 y 10 metros, que las hay ahí comiéndose un ternero grande. Yo tuve la suerte de fotografiar una anaconda comiéndose un cocodrilo. Ese es el paraíso de Colombia. Los amaneceres y atardeceres, tal como los describe la vorágine, son fabulosos. Yo voy cada, cada año, voy tres veces allá. Y puedo decir que es lo más bello porque, entre otras cosas, pues no me dejo llevar de, de lo que hace todo el mundo y que lo hace bien decir que lo más bello es lo suyo Tanganga es muy uh -huh. bello, esas playas son muy bellas, pero para mí eh, la belleza tiene que tener un componente de silencio y de majestuosidad, y las playas de Colombia, por bellas que sean como también las de Tayrona tienen demasiada gente y demasiado ruido que para mí les quitan belleza